0: Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Tua palavra, Pai Celestial, é quem opera em nós, pelo propósito que tu a enviaste. E estamos certos de que esta manhã tu falas, pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós estamos olhando aqui, ele fala que Deus formou o homem do pó da terra. E que Deus soprou no homem o fôlego da vida e que o homem tornou-se alma vivente. Nós temos aqui as três partes que compõem o homem. Formou do pó da terra, é a parte externa do homem que é a parte parte corpórea, o corpo. Soprou o fôlego de vida. Esta palavra, fôlego de vida, que aparece aí, é a palavra fôlego de vida, mas que tipo de vida? A vida de Deus. Ele soprou um fôlego, uma parte do espírito da vida. E o homem se tornou alma. Vivente. Alma vivente. Então o homem é composto de corpo, de espírito e alma. Vamos colocar assim, de acordo com a palavra em Gênesis 2, 7. O homem se tornou alma vivente. Muito bem. O corpo é, na língua grega, o soma. Soma é corpo. Este soma, ele é feito de sarx. Não é estar sarx, aquele sapato. Sarx aqui é carne. E a vida desta sarx, é A vida é bios. Eu vou colocar só as iniciais. Corpo, alma, espírito. Agora aqui, soma, sarx e bios. A vida biológica, a vida do homem, vida do bios. Vida orgânica, vida instintiva é a vida que o indivíduo passa a ter quando o espermatozoide fecunda o óvulo ali então é uma vida é uma vida instintiva uma vida orgânica, celular Ah, o espírito no grego é o pneuma e a vida do espírito não é a vida do espírito é zoé a vida espiritual é zoé e a alma é a psique e a vida da alma que é a psique na língua grega que é o, o o eu do indivíduo, o ego do indivíduo, a vida é psique também. Esta palavra psique significa a alma e a vida da alma, elas são iguais. Então nós temos três qualidades de vida. Não é? O homem é bios. O homem é psique, é psicológico, tem a sua vida do eu, a vida emocional. E o homem teria a vida de Deus em sua plenitude. Mas quando Deus fez o homem, ele soprou o fôlego de vida no homem, o fôlego de vida espiritual, mas não deu a plenitude da vida. Vocês sabem onde estava a plenitude da vida? Estava na árvore da vida que estava plantada no meio do jardim. O homem trouxe certa vida espiritual, mas não na sua plenitude. E ele poderia, agora, por livre vontade, como ser volitivo, como ser psicológico, como ser psique, ele poderia ir lá e comer da árvore da vida em sua plenitude eterna e se tornar um homem com bios, com a psique dentro do seu, do seu aspecto e com a zoé eterna de Deus. Ele não tinha a zoe eterna, ele tinha o fôlego da vida de Deus. Este fôlego da vida o inspirava, o colocava na posição de um ser espiritual, mas não de um ser espiritual na sua eternidade. O homem então optou... Não comer da árvore da vida e comer da árvore da ciência do bem e do mal, a qual o Senhor Deus havia proibido que todo aquele que comesse daquela árvore teria como consequência a morte, a morte. Então o homem foi feito para ser um ser espiritual na carne e ele deveria ser um Dois, três. Isto é, o Espírito, a ordem seria o Espírito, a parte principal do homem. Depois a alma e o corpo. E eles teria aí o domínio. a ah, o Espírito, que se relacionaria com Deus, com a vida espiritual. A alma, que se relacionaria com os outros seres humanos... Através de suas emoções e inteligência. E o corpo que se relacionaria com o mundo material dentro dos seus aspectos físicos. Esta ordem deveria ser mantida. Mas quando o homem pecou, ao invés dele ser 123, isto é, 1, 2, 3, ele passou a ser 32. Isto é, o que feio foi o o corpo e a alma, aliás, não é 32, desculpa, é 23. Ele passou a ser alma e corpo. Ele passou a ser alma e corpo. Ele passou a ser um homem dirigido pela alma e o homem dirigido pelo corpo. E a vida espiritual esta desapareceu. Efésios, capítulo 2, versículo 1, quando fala na vivificação, ele está falando que ele nos deu vida aonde? No corpo ou na alma? E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Aonde é que nós estávamos mortos em ofensas e pecados? Na parte espiritual O homem Sem a vida de Deus Ele está morto espiritualmente Ele não tem vida espiritual Não há nenhuma relação De vida espiritual No ser humano Em João Capítulo 3, versículo 5 O Senhor Jesus Cristo Nos mostra Que existe duas Qualidades de vida Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O versículo 6 fala que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas o homem natural, ele não é espiritual. O homem natural, ele é 23, isto é, ele é alma e é corpo. Ele é dominado pela alma e pelo corpo, pelo eu e pelo físico, pelo instintivo. Hoje, certamente, milhões de brasileiros estão dando vazão à carne, mas dando vazão à carne mediante o quê? Mediante os desejos da sua concupiscência. Isto aí trata-se do domínio da alma. A alma é que empurra o indivíduo a fazer estas coisas. Porque a alma é que tem esse domínio no ser humano. O homem é um ser, o homem natural é um ser carnal e psicológico. Ele não é um ser espiritual. A vida do espírito está morta, está destituída. Não há vida espiritual numa criancinha, por exemplo. Ela nasce com a vida física BIOS e nasce com a vida psique. A vida bios vai crescendo, vai se desenvolvendo até a maturidade, a vida psique também cresce. Você quer ver uma coisa? Se você não der, porque a psique é formada de três pontos. Ela é formada. De vontade, de emoções e de intelecto. Vem. Vontade, emoções e intelecto. Se você, por exemplo, no intelecto não der à criancinha as condições para ela evoluir, para ela crescer na sua vida intelectual, ela vai ficar atrofiada. Porque é uma vida e essa vida cresce. Ontem nós estávamos vendo, lá em frente da nossa casa, uma, uma grevilha. E eu abracei a grevilha assim, a grevilha está dessa grossura, uma enorme. Essa grevilha foi plantada pelo irmão Antônio Scarpim, pai do irmão Joaquim Scarpim, há uns oito anos atrás. Ele foi lá, cavou um buraco, nós trouxemos a grevilha, ele cavou o um buraco, fez, plantou... Ela era tenrinha, se você pegasse, dobrasse, quebrava, mas agora está um pau lá, que dessa grossura, aquele negócio enorme, aquela grevilha. Como é que ela cresceu? Ela cresceu porque ela tinha vida. E a vida tem um processo de crescimento. Tendo as condições exatas para este processo se desenvolver, ela vai crescer. Nós passando lá no, no, no Planalto Central, aqui no Brasil, a gente passa em cima daquele planaltão e encontra árvores seculares, desse tamanzinho, assim, miudinha, raquítica, tudo tortinha. O que é que essa árvore não cresceu? Por que, é que essa grevilha está desse tamanho? Porque não houve as mesmas condições não é? de fertilidade do solo, de água de todos esses recursos que a Terra precisa dar àquela vida para se desenvolver. Então aquela árvore que foi provavelmente plantada pelos processos da natureza há 50, 60, 100 anos atrás, está lá uma árvorezinha mirrada, raquítica, pequenininha, fina, porque não houve a condição. Se você não der a condição intelectual a uma criança para que ela se desenvolva intelectualmente, ela fica raquítica intelectualmente certamente nós temos nesse interior do Brasil muitos gênios homens que seriam verdadeiramente gigantes dentro da sociedade produzindo muito mas que não tiveram a condição de escolaridade de desenvolvimento e aí acabou virando nada. Porque não houve o desenvolvimento desta tipo de vida intelectual. Se você, por exemplo, nas emoções, vive dentro de um lar, um lar onde se cobra tudo, se exige tudo, se se ridiculariza tudo, onde a criança faz uma coisa em vez de ela ser estimulada, ela é estimulada. Quer dizer, o sujeito acaba tratando como uma mula essa criança vai desenvolver as suas, as suas emoções de maneira anomálica. Haver uma anomalia. Ao invés dela ser uma pessoa sadia, ela vai ser uma pessoa estrupiada. Não sei se você sabe bem o que significa estrupiado, mas é o cavalo quando anda muito na terra com pedra, ele acaba depois ficando manquejante, estrupia, e não anda direito. Aí a pessoa também fica... Muitas vidas que nós temos hoje são vidas anomálicas, são vidas defectivas, estão defeitos, porque foram criados em ambientes emocionais inadequados. Também, se a vontade não é estimulada, se a vontade não é excitada no seu processo natural... Essa criança pode se criar como uma abolia. O que é abolia? É a falta de vontade. Ele fica abólito, fica destituído de vontade. Aí você, oh, vamos meu filho, Aí não, não vai. Vamos embora. Ah, é aquela pachorra eterna. Fica o um indivíduo, não é? Assim, até pode parecer preguiçoso, mas não, às vezes não é preguiça. Às vezes é uma deturpação da vontade que o indivíduo ficou. não sei, não vai, não funciona, vamos, não sei se dá certo, aquele negócio assim molengo, a vida é assim mesmo, porque não houve o desenvolvimento da vida psicológica adequadamente. Então o ser natural nasce com a vida bios, ela se desenvolve, ela cresce, e quando a vida bios não se desenvolve, nós corremos no médico, procuramos remédio, procuramos estimulantes, procuramos dar biotônico fontora, no tempo que era biotônico. E, 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 e qual era os outros remédios mais para crescer? Antigamente, hoje não, hoje são coisas... Uma emulsão de Scott eh, vitamina B1 eh, vamos fazer esse menino crescer dá leite, da coalhada, dá, dá ovo para fazer crescer vitamina, vamos fazer crescer olha, eu me lembro que quando eu era mocinho que ah, olhava muito interessadamente para as moças lá em Teresina a gente percebia uma coisa as moças de Teresina todas tinham as pernas finas até podia fazer um rima com Teresina da moça de perna fina mas, o que, que era aquilo? Carne de bode, sem dúvida, né? Depois que os japoneses foram para o pro, pro pro, 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 pro Piauí e começaram a plantar verduras, e o povo começou a aprender a comer verdura, porque o povo não sabia comer. Porque primeiro, não tendo, não se aprende a comer. Começou a comer verduras. Você olha agora, eu disse para minha cunhada, de engraçado, as moças de Teresina agora têm as pernas grossas. Ficaram moças, porque alimentação faz desenvolver, gente. A alimentação é progresso. Faz crescer. O homem tem uma vida biológica. Se não der comida para ele, ele fica raquítico. E às vezes tem problemas de distorções que precisam ser tratados, Anomalias. Então tem que ser tratado para que essa vida cresça. O homem tem a sua vida psicológica, a sua vida psique, E ele, desde que nasceu neste mundo, ele é dominado por esta vida psique. E esta vida, ela é deturpada por essência. Mas ela pode ser, pode ser assim, vamos dizer, restrita a regras e padrões e a pessoa pode viver no índice da normalidade humana. Mas ela não é... Ela não é adequada para uma vida saudável, plena, porque ela é sempre dominada pelo eu. Só é certo o que eu acho que é certo. Só é bom o que eu acho que é bom. Tanto é que o bom é muito particular para nós, a bondade, o belo é aquilo que nós achamos que é belo, o bom é aquilo que nós achamos que é bom, não é? Outro dia eu fui lá numa casa que pintou as paredes de vermelho por lado de dentro. Mas vermelho. Eu olhei para aquilo me fez mal. Mas eu disse, mas isso aí, sem dúvida nenhuma, é bom para esta pessoa. Ela gosta. Faz parte da bondade, do belo dela. Para mim, fere tremendamente, mas eu não posso nem olhar, nem fazer uma crítica, porque trata-se de gosto pessoal. E aí, no gosto pessoal a gente fica sem dizer nada. Você vê cada moça bonita casada com um homem feio, cada homem bonito casado com cada estrupício por aí, que faz medo. Mas isso é uma questão de gosto. Nós estávamos lá na, na, no sítio dos meus pais há poucos dias e chegou um casal para fazer uma visita e, e a moça vem do lado do, do estrangeiro, os dois, e, e a moça muito, assim, feinha, e o rapaz bonito, um rapagão e tal. Aí minha mãe, quando depois que ele... Minha mãe está até aqui agora, aos seus 84 anos de, de vida, muito bonita. Né? Aí quando, quando ela olhou para ela assim, disse assim, mas gente, o que foi que fizeram com essa criatura? <risos> e são coisas que acontecem, né? E, você, e ele acha aquela moça linda e, e toda, toda bonita, a não ser aquele caso do rapaz que eu estava aqui comprando leite naquela época de crise de leite. E, e passou uma moça muito bonita, assim, dessas que despertam a atenção. E ele estava aqui na frente do bar e ele saiu e ficou olhando. E o outro disse: Vambora, vambora. Ele disse: Não, deixa eu contemplar aquela ali, porque eu tenho que encarar uma lá em casa que eu vou te contar. Eu acho, acho muita, mas cada um tem o seu gosto, tem o seu gosto, gosto é particular e ninguém pode discutir. Acontece entretanto que esta vida, ela, se o eu não dominar, não vale. O eu é quem domina, não é? Até outro dia me disseram que corrupção é a tese de que, como é que só é corrupto se eu não faço parte? Como é que é a história? Fala aí para... Corrupção, ela é corrupção enquanto eu não faço parte. A partir do momento que eu começo a fazer parte dela, ela deixa de ser corrupção. Corrupção só é corrupção quando eu não faço parte dela. No momento em que eu faço parte, já não é mais corrupção, é bênção do céu. Isso tem acontecido muito. Bênção de Deus. Mas não é verdade isso. O que é corrupção é corrupção aqui na China. Tem que ser. Agora, veja bem, esta vida do ego é uma vida terrível. E esta vida, depois que o homem pecou, ela foi a determinante. O homem passou a ser vida da alma e vida do corpo. O homem natural. Isso está mostrando que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, como nos revela a palavra de Deus em 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. A palavra natural que aparece aí, no original, é psíquico, que vem de psique. O homem psicológico, o homem psíquico, este homem é dominado pelos seus instintos e pelas suas vontades deturpadas e pelas suas emoções discrepantes e pelo seu intelecto obscurecido. Aí ele é dominado por estas coisas. Este é o homem natural. Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. E não pode entendê-las. Porque as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. É, Charles Spurgeon, um grande pregador inglês. Pregador batista, por sinal, é bom a gente dizer, porque às vezes as pessoas ficam achando que, que os batistas... Estão fora da realidade. Esse é um grande homem, um homem maravilhoso. Ele declarou uma ocasião o seguinte. Falar de regeneração para uma pessoa que não é regenerada é a mesma coisa que falar de astronomia para um burro. Para um jumento. Você vai falar sobre ursa maior para um burro. Ele vai achar que a ursa maior é você mesmo, quer dizer, não existe existe nenhuma sabedoria do indivíduo que vá querer instruir para um burro o que é a constelação do zodíaco. Não tem nenhuma explicação. E também falar para uma pessoa o que é regeneração, sem que ela seja regenerada, É chover no molhado. Então por isso existe a proclamação, que é a pregação que o Espírito Santo tem que fazer. Nascer de novo esse indivíduo para depois ele entender o que é. Você precisa nascer primeiro para depois compreender o que é o novo nascimento. Eu tenho errado muitas vezes quando eu tento explicar o que é nascer de novo para uma pessoa que não é regenerada. O que eu tenho que fazer é pregar a palavra de Deus para que essa pessoa nasça. E ela uma vez nascendo, aí pode saber o que é o novo nascimento. Aí ela vai saber o que é esta obra. Porque ela vai ser capacitada por Deus a entender as coisas de Deus. O entendimento só vem por meio da fé do crer agora para você crer você precisa saber o saber é outra coisa, o entender saber e entender são duas coisas diferentes vamos olhar em Isaías 43 versículo 10 que a Bíblia está mostrando que saber e entender são duas coisas diferentes Às vezes a gente sabe mas não entende você pergunta para um aluno você sabe isto? Eu sei o que é. Não, eu sei o que é, mas não sei explicar. Se você não sabe explicar, é porque você não entende. Você sabe o que é. Muitas vezes a gente diz, eu sei ir lá na casa de fulano, mas eu não sei como como dizer para você ir. Então você apenas sabe, mas não entende. O entendimento é quando nós temos a capacidade de revelar e discernir plenamente. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo a quem escolhi para que e eu saibais e me creiais, e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu quero dizer que vocês precisam saber, e crer, e entender. Quando você souber, você vai crer, e quando você crer, você vai entender. Só se entende quando se crê, não se entende sem crer. Bem-aventurados, felizes, são os que não viram e creram. Porque crendo, a gente acaba entendendo. Por isso que Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo. Este estou bem certo, eu entendo que ele é poderoso. Para guardar o meu depósito até o dia final. Agora... O ser humano, depois do pecado, ele não tem vida zoe. ele não tem vida espiritual. Não existe vida espiritual no homem que não é nascido de novo. Ele está morto, está completamente morto. Não tem qualquer discernimento das coisas de Deus. Ele está vivendo pela sua bios e pela sua psique. Ele vive pelos instintos e ele vive pela sua vontade, emoções e intelecto, aquilo que parece ser certo para ele, aquilo que parece aparentemente dentro das suas emoções, então ele passa a viver aqui dentro e aqui dentro ele cria também uma religião, a religião normalmente neste campo é uma religião toda emocional, ela visa sentimentos e emoções da pessoa, ela trabalha dentro deste campo, eu preciso me sentir bem. Eu preciso estar aqui dentro deste campo de de realização pessoal. Esta religião gera no indivíduo um estágio de euforia depois de um culto, por exemplo, que ele acha que foi muito abençoado. E ele então se sente como se estivesse orgasmado espiritualmente. Sai dali naquela sensação de euforia. Muito bem. E agora, quando tem passa por cima de você, que está debaixo de uma pressão, onde você está vivendo no mundo, porque no mundo tereis aflições. Agora parece que Deus me abandonou. Parece que Deus se ausentou de mim. Eu agora estou vivendo na ausência da presença de Deus. Oh, Deus! Eu tenho que clamar mais alto para ver se Ele me escuta. Oh, isto é a religião psicológica, não é a de Deus, não é a de Deus. Mas quando o homem nasce espiritualmente, ele passa a ter uma vida. Esta vida é a vida de Cristo no nosso interior. A vida de Cristo em nós. Aí independe das circunstâncias. O mundo vai bem? Joia. Vai mal? Joia. Mas isso só é possível para a pessoa que experimentou a morte desta vida psique. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25. Ele nos fala, o Senhor Jesus Cristo nos fala a respeito da morte desta Desta natureza, desta vida Evangelho de João 12, 25 Quem ama a sua vida, perdê-la-á E quem neste mundo, aborrece a sua vida, guarda la para a vida eterna No grego, há duas palavras aí Quem ama a sua vida, está aí Quem ama a sua, psique Primeira vida Quem ama a sua psique está o quê? Está o quê? Diz o que a Bíblia diz aí. Quem ama a sua psique está perdido, porque vai perder, vai se perder. Mas quem aborrece a sua psique, de novo a palavra, duas vezes aparece a palavra psique aí para a vida, mas quem aborrece, quem odeia, Quem não quer a sua psique, vai preservar para a zoe eterna. São duas palavras para a vida. Quem ama a sua vida psicológica e quer ficar com o seu eu, está desgraçado. Está miseravelmente desgraçado. Por quê? Porque na hora que terminar tudo, que a Bios foi embora, a psique vai sofrer. A terrível desgraça da segunda morte. A morte eterna. Ele vai passar a obra do inferno. A obra do inferno é a obra do sofrimento eterno. Então quando ele perder a Bios, ele vai ficar agora eternamente, a sua alma. Eternamente no inferno. Mas quando ele perder a sua psique lá na cruz do Calvário, ele vai ganhar a Zoé divina que foi morta com o pecado. E quando ele ganhar a zoe divina, ele vai passar da morte para a vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, nos mostra esta passagem da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê, porque a minha palavra, eu não a falo por mim mesmo, disse Jesus, mas eu falo porque Deus colocou esta palavra em meus lábios. E crê naquele que me enviou, tem o que? Vida eterna que vida eterna é psique ou o Zoe é zoé eterna e tem vida eterna e não entra em juízo mas passou da morte para a vida da morte aqui não é a morte para o pecado a morte do pecado e a vida de Cristo a Zoe de Deus vencer a nossa vida Cristo é nossa vida ele vencer a nossa vida Essa semana nós estávamos conversando num grupo e um um moço, um jovem ministro, estava nos perguntando o seguinte, nós temos ouvido a respeito das suas pregações e temos ouvido falar que se trata de um neognosticismo e que o senhor estava pregando que o homem não peca mais E que ele vai viver uma vida na dissolução, na anarquia. Ele disse, você quer saber o que eu creio? Quero, então é já. Eu creio que o homem nasce perverso desde o ventre da sua mãe. Que o homem foi formado como um ser absolutamente iníquo, como diz a escritura. E fomos citando os textos. Que não há nenhum bom, nenhum sequer. Que todos são pecadores por essência, não se tornam pecadores, porque praticam o pecado. Eles são pecadores, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. É assim que eu creio, todos são pecadores. Mas creio também, como diz a escritura, que Cristo Jesus veio para nos salvar de nossa natureza pecadora. E que quando ele morreu naquela cruz, ele nos atraiu a todos E quando ele foi crucificado, ele crucificou o nosso velho homem. E o velho homem que nós nascemos com ele, que traz esta vida psique do pecado, foi crucificada com Cristo lá na cruz do Calvário. E que o meu velho homem morreu. Quando eu cheguei nesse ponto, um pastor mais idoso virou e disse, quer dizer que o senhor não peca mais? Então eu disse, quer dizer que o meu velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servir mais o pecado como escravo. Não é isto que eu lhe perguntei. Eu lhe perguntei, foi se o senhor não peca mais. Estou lhe respondendo que o meu velho homem, segundo a escritura, quem crê na minha palavra, quem crê na minha palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não é crer os seus sentimentos. Então eu disse, eu estou lhe respondendo o que a Bíblia diz e o que eu creio. Que o meu velho homem foi crucificado com Cristo, como diz a Escritura. Mas a minha pergunta não é esta. E aí já em tom mais áspero. Eu estou lhe perguntando se o Senhor não peca mais. Eu estou lhe respondendo que eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí virei-me para ele e disse, o que, que um morto faz? Aí ele virou e disse, nada. Eu digo, nem nada, ele não nada, ele boia. Agora nós ficamos pensando, foi ou não foi crucificado esse homem velho? Mas eu não sinto. Com quem você vai ficar? Com o cinto ou com a palavra de Deus? Veja, Veja o seu problema agora. Você vai ficar com o seu sentimento ou com o que Deus está dizendo? Não, mas eu tenho que sentir. Você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que crer na palavra de Deus. A menos que você queira viver pelo seu psiquê. E quem ama o seu psiquê vai perdê-lo. Ele baixou a cabeça. Depois me fizeram a seguinte pergunta. O que é que é pecado? Eu digo, eu tenho três explicações de pecado na Bíblia. A primeira em 1 João diz que pecado é a transgressão da lei. É a rebeldia. A segunda diz que pecado é tudo que não é de fé. Tudo que não é de fé é pecado. E a terceira diz que pecado é não crer em Cristo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê. Quando é que a gente transgride uma lei? Quando a gente não crê na lei. Quando a gente crê, a gente não transgride. Por isso inclusive que a Bíblia nos mostra que o fim da lei, o, a, o cumprimento da lei é o amor. Você sabe quando é que você não faz uma coisa errada? Quando você ama. Quando você ama, você não faz errado. Você conhece a história daquela irmã Schwester, aquela irmã do do grupo luterano que ia dirigindo o carro lá em Curitiba e atravessou o sinal vermelho e o guarda apitou para ela. Quando apitou, o guarda chegou perto dela e disse, irmã como quem viu a moça com aquele hábito. Disse, irmã, a senhora não viu o sinal vermelho? Ela olhou para o guarda e disse, o sinal vermelho eu vi, eu só não vi o senhor. Se ela tivesse, a atitude dela fosse uma outra atitude, não teria, mas o problema é que nós somos pela lei, a lei do mais forte, a lei que nos obriga. Não é pelo amor, é pela imposição. É pela imposição, não é pelo amor. Não é pela justiça divina em nós, mas pela imposição. Queremos que as coisas funcionem desse jeito, mas não é assim não. A coisa tem que funcionar de maneira divina. É ele que tem que fazer com que nós experimentemos a obra no nosso interior, não por obrigação. Mas entretanto, muita gente quer sentir. E aí vive a vida toda neste sobe e desce, neste vai e vem, nesta gangorra, nesta montanha russa. E não tem tem vitória nenhuma. Não tem vitória nenhuma. Porque a nossa vitória é a morte desta vida aqui. Acontece que esta vida não vai morrer mais. Jesus não vai ser sacrificado outra vez. Ele morreu uma vez para sempre, diz a palavra de Deus. Morreu uma única vez. E quando ele morreu nesta vez, ele levou a nossa vida psique a morrer juntamente com ele. E quando ele saiu da ressurreição, ele trouxe a vida Zoe para carregar a nossa bateria. A vida Zoe é a vida dele. É a vida que vem viver no nosso interior. A vida divina. A vida de poder. Eu estava agora lá no Piauí, quando chegou um, um vendedor de uma companhia, Max Jacó, oferecendo um aparelho. Nós estávamos lá na, na fazendinha, que meu pai mora perto da cidade, não tinha luz elétrica. E nós usávamos a luz de biogás, que é feita com esterco de animais. Mas aquilo dá uma mão de obra tremenda. E a luz é fraca, não é uma luz assim potente. E a política punindo, punindo exatamente as posições que meu pai teve no passado e, e eles punindo, não querem, a coisa está paga, mas eles não querem quando você sabe que a história é esta. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Basta a lei. Não precisa ser nada, não. A lei diz, aí acabou, marrou tudo. E faz anos que aquilo não funciona. Puseram os postes, mas não trazem a luz. Está lá. Aí vem um homem lá oferecendo uma energia solar. Umas placas que carregam a bateria e ela, ela pode ficar até 96 horas sem receber luz solar. E a bateria é enorme, carregada, até vocês que tem fazenda lá no Mato Grosso. É um negócio espetacular. Eu disse que ia falar com o doutor Calvino e com vocês, os Teixeira. Um negócio maravilhoso, para lá que tem solo o tempo todo, é uma beleza dá para funcionar televisão, dá para funcionar uma bomba, dá para funcionar maiorzinha um pouco, dá para funcionar geladeira, é uma coisa e o tempo todo você paga uma vez e o solo vem carrega e passa para bateria e carrega e passa para bateria e carrega e fica lá eu fiquei olhando engraçado Tanta energia desperdiçada aí, e por ignorância, e por falta de tecnologia, e por falta de de como usar essa energia, ela está sendo desperdiçada. Agora não, lá tem luz, a casa ficou iluminada, ficou uma beleza. Agora tem a a televisão lá, minha mãe pode ficar ouvindo o programa, pode ligar, porque antes não tinha, a coisa era difícil, agora não, a energia está aí, só lá esta vida de Cristo ela ela está aí ela está aí poderosa mas é preciso que Ele tire primeiro a nossa a nossa carnal a nossa egoísta a nossa possessiva porque as duas não não dão certo porque uma dá curto-circuito na outra não dá a vida de Deus e a nossa não dá certo então Ele tira a nossa tira a velha e põe no lugar a nova. E esta vida em nós, nós passamos, a, a nova criatura, ela continua com a alma. Só que a alma é dirigida pela zoe. Eu continuo tendo emoções, tendo vontade, tendo intelecto. Só que agora, quando não é, a coisa não é do seu, do, do seu jeito. Bem, glória a Deus. Antes eu ficava Vocês sabem que quando eu era pequeno, Eu dava ataque de raiva. Ficava roxo. Ficava roxo. Porque você diz assim, ah, o menino ficou mal depois que andou na companhia de determinadas pessoas. Não é não. É depois que o espermatozoide gerou o óvulo que ficou mal. E a minha mãe pegava uma vara e lepe, 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 levantava. Sempre tratou com chibata. Nunca foi com... Joga uma água fria nele, não. dá um tapa nesse moleque aí, que já que ele acorda, isso é raiva. Mas isso tudo só reprime, não resolve. Isso aí, né? quando eu peguei num, numa carabina 44 para matar meu irmão, e que manobrei aqui, pá, pá, e ele entrou no mato, graças a Deus, e fugiu. Naquela hora o meu gênio estava aflorado. E no dia que eu peguei um facão e dele ele até hoje tem o, 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 o laço aqui o lugar uma faca usada no braço dele eu dei para dar nele ele meteu o braço e pegou aqui por quê? Onde um que aprendeu isso aprendeu não trouxe isto do ventre evidentemente que há crianças que são mais reprimidas e há crianças que por temperamento os temperamentos psicológicos são mais introvertidas outras são mais agressivas outras é etc Mas no dia em que lá na cruz do Calvário, eu vi pela fé na palavra de Deus, que aquele velho glênio tinha sido crucificado. Agora pode passar. Muito bem. Que Deus te abençoe. É contra? É. Mas o que que eu posso fazer? Morreu. Morreu a vida psique. Morreu em Cristo Jesus. A Bíblia declara isto. A Bíblia declara isto. E a sua fé não pode ir para outro lugar, tem que ir para a palavra de Deus, porque não existe fé sem palavra de Deus. Uma mulher disse assim para o pastor, pastor, eu sou terrível, eu sou uma pessoa odienta, eu quando alguém pisa no meu calo, eu solto os cachorros, E o pastor ficou assustado com aquela tamanha ênfase e disse, minha irmã, a senhora é nova criatura? Não, ela disse, mas pastor, isso tudo que eu sou assim, eu herdei de meu pai. Meu pai era assim. Meu pai era um homem, quando escrevia e não lia, podia saber. Aí ela virou e disse, minha irmã, a senhora é nova criatura? Ela disse, eu sou. E a senhora não herdou nada do seu pai celestial? Que negócio é este? Sou nova criatura? Mas eu sou geniosa! Você vai com seu gênio para o inferno. Porque no reino de Deus esse gênio não pode entrar. Porque se ele entrar, sabe o que vai acontecer? Você um dia vai pegar um anjo lá e vai dar uma surra. E Deus disse, eu não quero você aqui trazendo esse problema. Eu tenho que tirar todo o seu miolo e colocar em você a minha vida porque a minha vida é pacífica a minha vida é mansa e humilde de coração ah não fosse essa verdade eu estava desgraçado você sabe que há muita gente que tem ouvido isso mil vezes e ainda não escutou? Agora você para e diz assim, Deus, tu criaste o homem do pó da terra. Sopraste no homem o fôlego de vida. O homem tornou-se alma vivente. Este homem depois tornou-se um pecador por essência e tornou-se uma peste na humanidade. Mas Cristo Jesus veio para transformar este homem e fazer deste homem uma nova pessoa. Uma nova criatura. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Eu preciso de uma experiência real mediante a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja e seja liberta de mim mesmo. Eu não quero ser liberto do inferno não. Eu quero ser liberto de mim. Sabe por quê? Porque se eu for liberto de mim, para lá eu não vou. Eu não vou. Porque Deus vindo morar em meu interior, Ele não vai me levar para o inferno. A minha preocupação não é lá do outro lado da montanha. A minha preocupação é aqui agora, no dia que eu estou vivendo. Neste dia, 14 de fevereiro de 1988. 1988. Nesse dia em que eu estou fazendo na carne 43 anos de existência. Mas este é o dia que eu estou vivendo. E nesse dia eu vou dirigir um carro daqui para, para Bauru, guardado no nome do Pai. E certamente haverá problemas, mas estou guardado nesse nome. E nesse dia nós vamos encontrar pessoas que atravessam no nosso caminho para nos irritar para nos inflamar, para dizer coisas às vezes desagradáveis e até coisas agradáveis. Mas você não aceite nenhuma dessas porque você não merece nenhuma delas. Nem boas nem más, porque morto não tem direito a nada. Quem morreu, acabou. Se ele fizerem um elogio, você diz, é para ti que estão fazendo. E se fizerem uma crítica, você diz, é para ti que estão fazendo. Porque quem vive em mim é Cristo. Meu velho homem morreu. Cristo é minha vida. É a vida que ele vive neste envelope. Ele viveu, a vida de Deus foi vivida em de Jesus de Nazaré. No homem Jesus de Nazaré. Ele viveu num só indivíduo há dois mil anos atrás. Mas ele vem viver esta mesma vida que ele viveu em Jesus de Nazaré. Ele vem viver em milhões de Jesuses deste século. Ele vem viver a vida em nós, a vida dele em nós. O mesmo sol que está iluminando lá em corrente no Piauí aquela coisinha e fazendo energia. Pode estar aqui em Londrina e pode estar no Paraguai, pode estar no Japão, fazendo a mesma energia solar. A mesma energia. E energizando as mesmas, as, as cargas, das mesmas, o mesmo sol, o mesmo Cristo vem viver a sua vida em nós. E esta vida, Zoe, que nós não tínhamos em plenitude e que perdemos quando deixamos de comer da árvore da vida, Cristo a, a trouxe plenamente. E ele disse assim em João 10,10: 10, O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham Zoe. E Zoe em abundância eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente ó Deus querido pai tu enviaste o teu filho Jesus para me fazer morrer naquela cruz com ele não para morrer por mim apenas mas para me fazer morrer com ele porque é verdade que ele morreu por mim mas é verdade também que eu morri com ele segundo a escritura e eu te dou graças porque na ressurreição ele trouxe a sua vida para ser a minha vida. A vida do interior. A vida que eu vivo agora na carne. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por nós. Recebi uma carta essa semana, lá de Teresina. E uma moça disse o seguinte. A mensagem, as conferências que o senhor pregou aqui. Foram muito bonitas, muito interessantes. Mas só depois, dias depois que o Senhor foi embora daqui, eu estava lendo as Escrituras e Deus abriu os meus olhos. Aí foi que eu vi. Eu digo, sempre vai ser assim. Por meio das Escrituras, não é por meio de pregador, é por meio da Palavra de Deus. A Palavra abre os seus olhos e ela faz com que esta vida real de Cristo habite no seu interior. Amém?